0: Audio Now.
1: Wow, 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 wow. Wow, der Modepodcast von Gala und Stern. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wow, dem Modepodcast von Gala und Stern. Heute geht es um ein Thema, das zum Sommer gehört wie Spaghetti-Eis und eiskalter Rosé am Abend. Es geht um Farben. Farben wird eine ganz besondere Wirkung zugesprochen. Rot steht für Leidenschaft und soll die Lust auf Sex verstärken, Gelb lindert Ängste und Blau weckt die Melancholie. Aber auch in der Mode spielen Farben eine riesige Rolle. Einer, der sich damit perfekt auskennt, ist mein heutiger Gast. Er ist Designer, vielen kennen ihn noch als früherer Juror bei Heidi Klum's Germany's Next Top Model Show. Außerdem ist er der erfolgreichste Designer in einem deutschen Shopping TV-Sender. Herzlich willkommen, Thomas Rath.
0: Hallo, mein lieber Markus Luft.
1: Na, du bist ja wahrscheinlich <lacht> jetzt gerade auf Mallorca und genießt die Sonne ja. und hast Farben vor dir. Habe ich absolut
0: bin schon voll im Thema und gerade Thema Farben ist natürlich hier sensationell, weil wir haben wirklich geputzten blauen Himmel. Herrlich. Und wir haben vor allen Dingen meine Lieblingsfarbe, und du hast es ja eingangs schon gesagt, Rot soll so die sexuelle Energie halt eben fördern. Äh, bei mir ist es nicht ganz Rot, sondern es ist Bougainville. Es ist dieser tolle Pinkton aus der Pflanze Bougainville heraus, der für mich zurzeit der schönste und wichtigste Farbton auch ist. Also ich finde, das neue Pink, das ist nämlich das neue Pink, ist eigentlich die dynamischste und schönste Farbe, die sich auch kombinieren lässt zu allen anderen Nicht-Tönen und Pudertönen, die ja auch ganz stark in der Mode sind. Die Fashion Session.
1: Um mich so ein bisschen besser kennenzulernen, haben wir uns natürlich ein paar Fragen überlegt, ähm, die dich modisch auch ein bisschen besser erklären. Und die erste Frage mhm. ist, was ist dein teuerstes Kleidungsstück im Schrank?
0: Oh Gott, mein teuerstes Kleidungsstück im Schrank? Oh, da muss ich aber jetzt mal genau nachdenken. Meinst du, was ich generell gekauft habe oder vielleicht diese Saison erworben habe?
1: Nein, nein, was du allgemein gekauft hast.
0: Wie so ein Investment-Piece, ja. Also da würde ich ja mal sagen, das ist auf jeden Fall, das sind vielleicht Schuhe, das sind vielleicht aber auch Lederjacken, Mäntel, ja, aber da gibt es so ein verschiedene. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der äh, super, sag ich mal, Designer-Shopper, ja. Also der also jetzt nur nach Labels kauft und halt eben Hauptsache teuer. Ich bin eigentlich genauso wie auch die Konsumenten sind. Ich kaufe wirklich bei jedem. Ich kaufe bei diesen Großanbietern, die wir alle kennen, mit dem M und mit dem Z vorne vor. Ja, die finde ich also auch total toll. Kombiniere das mit irgendwelchen netten Teilen, die ich dann auch mal reduziert erwerbe. Also ich muss sagen, ich habe gar nicht so wahnsinnig viele super teure Teile. Ich kombiniere das einfach irgendwie so nett, dass man das eigentlich fast immer denkt. Aber nee, dass ich immer so einen teuren Look habe, so ein One-Million-Dollar-Look, das ist so, was ich oft als Kompliment bekomme. Nicht nur für mich selber, sondern auch ganz stark halt eben auch für meine Kollektion. Aber ich muss sagen, ich finde es viel moderner, äh, Sachen einzukaufen, egal wie und wenn die also billig sind und schön aussehen, sind sie auch toll.
1: Es muss ja auch immer einfach jedem stehen und du weißt einfach, was dir passt.
0: Also mir steht eigentlich am allerbesten dieses äh, Classic with a Twist. Also ich bin auch jetzt, sagen wir mal, nicht der Typ, auch nicht von der Person der Typ, der, sagen wir mal, auf jeden, jedes modische Highlight äh, ausspringen kann. Dafür habe ich nicht die Figur, dafür habe ich auch nicht mehr das Alter und ich finde es ganz wichtig, dass du irgendwann auch mal im Leben so deine deine Linie findest. Ja? Zum Beispiel wissen wir, aktuell ist Oversized, 80er, 80s, ja, diese ganzen Hosen, die ja bis oben in die Taille hochgehen. Ja? Diese ganzen Bomberjacken, die ist, das kann ich gar nicht tragen, verstehst du? Da sehe ich aus wie verkleidet. Und das, da sind wir auch wieder bei einem ganz wichtigen Punkt. Ich finde, Mode darf auf gar keinen Fall dann irgendwann so aussehen, dass der, der es trägt, aussieht wie verkleidet. Ja. Weil das ist immer negativ. Ja. Es muss selbstverständlich ausschauen. Und warum ist gerade dieser Modehype so stark? Weil wir natürlich eine ganz große, junge Käuferschicht haben. Und wir haben Mode, die jung und leistbar ist von diesen großen Vertikalen mit dem Z und dem M vorne vor. Und deswegen ist diese Mode auch sichtbar und es sieht bei den jungen Leuten super aus. Aber wenn du ein gewisses Alter hast und eine gewisse Souveränität hast, dann darfst du und sollst du auch bitte nicht jeden Modetrend mitmachen, weil es ist dann irgendwo lächerlich, weil die Figuren das oft nicht mitmachen. Man hat irgendwelche Modelle oder Silhouetten, die dann für deine Figur so schmeichelhaft sind, dass man selbstverständlich und gut ausschaut. Und so ziehe ich mich eigentlich an. Und das ist Classic with a Twist.
1: Ja, das klingt sehr gut, weil das steht auch jedem. Also da kann auch mhm. jeder gut mitspielen genau und ich weiß auch man muss sich die weiten hosen probieren aber es ist einfach seltsam und irgendwie denke ich ach ich lasse es du hast so recht absolut wobei ich
0: muss auch ein bisschen was dazu sagen man kann schon sich auf diese neuen silhouetten ein bisschen einschießen ich gebe dir ein großes beispiel ja also ich bin ein wahnsinniger verfechter ja immer von ganz schmalen hosen das wissen wir ja auch war ja ganz stark im trend diese engen chinos hochgekrempelt ja dazu halt eben kleiner talierter bläser super süßer look habe ich ja lange Zeit angezogen, liebe ich auch. Ich habe jetzt diese Saison erstmalig für mich die etwas weitere Hose entdeckt. Die ist ja jetzt nicht neu. Ja, die Fashionistas wissen, dass die jetzt schon seit drei Jahren promotet werden. Und diese supermodischen Typen, die haben die auch schon seit drei Jahren an. Ich bin da ein bisschen hinterher und habe jetzt in der Tat, Markus, halte ich fest, fast alles auf diese weiteren Karottenhosen umgestellt. Jetzt ist aber dann wieder die Kombination der Trick. Die modischen jungen Leute kombinieren dann weite Sweatshirts zu weiten Karottenhosen, weißt du, was ich meine? Und alles ist oversized. Und dann kommt der weite Longparker darüber, ja? Alles so im zwiebel -Look. Das geht bei mir dann wiederum nicht. Ich kombiniere dann diese weite Hosensilhouette weiterhin mit dem schönen preppy, entallierten, super italienisch geschnittenen Blazer. Und das gibt mir wiederum die Classic mit dem Twist der Modernität. Und das kann ich immer nur jedem empfehlen, das vielleicht auszuprobieren. Das habe ich selber jetzt erlebt, bekomme viele Komplimente, fühle mich total wohl. Und Markus, halte ich fest, ich habe meine schmalen Hosen alle aussortiert.
1: Alle Hosen weg, alle schmalen Hosen.
0: Ja, nein, wegwerfen nicht. Nein, in den Hin in den Schrank hinten reinlegt, ins Archiv. Weil, das wissen wir auch, die ja schon so länger ein bisschen in der Mode sind, es kommt ja auch immer vieles wieder. Ja, und äh, wobei, ich sage dir mal eins, es kommt dann so wieder, dass die Farbe nicht stimmt und die Qualität nicht stimmt, dann kaufst du doch wieder neu. Aber <lacht> du hast ein besseres Gewissen, dass du es dir hinten in den Kleiderschrank reinräumst. Ja, und du kannst es ja immer noch dann mal, sagen wir mal, verschenken. Also ich verschenke wahnsinnig viele Sachen und ich finde es auch immer ganz toll, äh, große Pakete zu packen und dann einfach wirklich an die Caritas zu schicken. Oder auch wirklich, wir haben in Deutschland ein Supersystem, wir kennen diese großen Tonnen in beige, die man so komisch aufklappt und zuklappt, wo man auch die Klamotten entsorgen kann und die werden dann auch wirklich Hilfe hilfsbedürftigen Menschen äh, zugegeben. Also das, ist, das sind ja dann auch so Shirts teilweise oder Pullover, wo du sagst, das willst du nicht mehr anziehen oder so. Aber das mache ich dann schon. Also wie gesagt, ich habe mir eine neue Hosensilhouette entdeckt.
1: Da freuen wir uns, wenn wir dich in der neuen Hose sehen. Siehst du, so ist es. Ja, man will einfach jeden Trend mal ausprobieren, aber dann passt es doch nicht. Und Aber das stimmt schon, man muss einfach so den eigenen Look daraus kreieren und mm. dann passt das auch. Aber meistens bringt es dann ja doch nichts, wenn man es einfach denkt, es kommt wieder, weil es hat immer wieder was anderes. Ja. Aber kommen wir jetzt zum Hauptthema, das sind ja die Farben. Ja. Also, ich erinnere mich, und deshalb habe ich dich auch als Experten zum Thema Farbe ausgesucht. Ich saß mal im Urlaub in Palma auf Mallorca im Café, dachte nichts, und von weitem sah man dich mit deinem Mann Sandro mit ganz großen Tüten von einem Einrichtungsladen, und du hast gesagt, wir haben neues Farbkonzept zu Hause, wir brauchen neues Geschirr. Und da habt ihr alles neu eingekauft, und dann dachte ich, Farben sind für euch einfach wahnsinnig wichtig.
0: Absolut. Farbe ist für uns wahnsinnig wichtig. Ja, und jetzt muss man immer wieder differenzieren. Nicht, dass also jeder denkt, also wir sind jetzt hier die super bunten Vögel und haben zum Beispiel auch eine Wohnung und alles, was halt eben ganz bunt ist. Nein. Für mich ist eigentlich ganz wichtig der Farbflow. Ja, das merke ich auch immer wieder in meinen Kollektionen. Also ich bin jemand, ich mag gerne in einer Farbrichtung bleiben und dann nuancieren. Sprich, wenn du jetzt sagst, meine Lieblingsfarbe ist ist zum Beispiel in der Einrichtung Tob Kennen wir alle, haben wir kennengelernt. Früher wusste keiner, was das für eine Farbe ist. Konnte auch keiner aussprechen und auch keiner schreiben. Heute ist es wirklich wie schwarz eine Standardfarbe geworden. Na, ich erkläre es nochmal. Tob ist eigentlich so ein bräunlich-bechiges Grau, was wie so eine Nichtfarbe ist, ja, die aber unheimlich stark in der Mode eingezogen ist und vor allen Dingen auch in der Einrichtung. Das nuanciert, ja bis hin zu einem hellen Sandbeige, ja Grau sehr schön dazu kombiniert. Sieht natürlich immer toll aus. Ich liebe harmonische Farbwege. Wenn ich jetzt sage, ich nehme dazu eine Farbe, wie zum Beispiel dieses tolle Bougainville, wo ich ja schon erzählt habe, dieser irre Pinkton... Pink ist fast zu banal. Pink ist eine, sage ich mal, fast ein, ein ein Billigname für irgendeine Farbe. Und Bougainville hat ja diese blütenzarte Farbe, ja, und dieses halt eben, was mir so in so eine tolle Intensität geht und uns immer wieder an so ein mediterranes Klima halt eben dann auch erinnert, die auch in Abstufung zu allen Puder und leicht rosa Tönen, ist auch traumschön. Ich liebe diese Abstufung von Farben. Ich bin kein Fan von Colorblocking. Ja, auch ein Ausdruck, den wir in der Mode gerne benutzen. Ich sage es dir ganz banal, so für alle, die sagen also, ich liebe nicht grün mit einem starken Blau und einem starken Rot. Horror. Ja, finde ich nicht schön. Sieht aus wie aus dem Farbkasten. Weißt du, wir kennen ja alle diese Malkästen, die wasser die auch in den Kindergärten gerne eingesetzt werden, wo die Kinder dann von oben bis unten aussehen. Weißt du, einfach muss sie also sofort erstmal in die Badewanne stecken, inklusive Klamotte. Das mag ich alles nicht. Für mich ist ganz wichtig, ein Farbverlauf, ein Farbflow. Bleib in einer Farbfamilie und spiel wie in einer Make-up-Palette, rauf und runter, nuanciert hell, nuanciert dunkel, nuanciert schwächer, nuanciert intensiver. Das ist auch so, wie ich meine Kollektionen gestalte und wie ich auch Outfits kreiere. Das ist auch der große Tipp an alle, die uns jetzt zuhören, zu sagen, bleibt in einer Farbfamilie und spielt die Farbe rauf in pudrig und die Farbe runter oder, oder intensiver, dann siehst du immer gut aus.
1: Ich habe dich ja auch schon ähm, beim Kollektionsentwerfen beobachtet. Und ähm, seit wir uns kennen, weiß ich, was du für was du Wert drauf legst auf diese Details. Also, bis überhaupt die richtigen Farben zusammengestellt sind. Das ist ja ähm, nicht einfach mal so gemacht. Also, da steckt ja wirklich eine Philosophie dahinter. Und du verliebst dich da ja wirklich in die Details.
0: Oh ja. Also das ist ein Wahnsinn, das ist praktisch wirklich, das ist fast eine Philosophie, das ist verrückt. Also da bin ich aber auch, muss ich ehrlich sagen, vielleicht auch ein bisschen gesegnet vom Talent. Ich habe ein sehr schönes Farbfeeling und das hatte ich schon immer. Das habe ich schon in meinem ganz ersten Job gehabt, damals bei der Firma Basler. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer das noch kennen. Ja, ich bin ja nun auch schon ein bisschen älter, da war ich also wirklich 18 Jahre alt und bin dorthin und da hat man mir schon ein enormes Farbtalent zu, zugesprochen. Das hast du. Das, es gibt Leute, die haben das, es gibt Leute, die haben das nicht. Ich kann wahnsinnig gut mit Farben umgehen. Und zwar wirklich so nuanciert sehr gut mit Farben umgehen. Und deswegen ist es bei mir so, wenn ich eine Kollektion gestalte, ist für mich die Farbe ganz wichtig. Ich werde immer wieder gefragt, wie fängt sowas an? Bei mir fängt das an über Stoffe, die ich anfasse und Farben, die ich mich begeistern. Und ich habe immer irgendwie einen Harmonie in meiner Farbauswahl, in meiner Farbauswahl, auch in den Outfits, die ich mache. Es sieht immer harmonisch aus und das ist auch ein Stück weit der Erfolg. Es ist nie so, ähm, dass es, sagen wir mal, dass ich da Ausbreche, Was vielleicht viele auch von mir mal er, erwarten, weil man spricht immer von edgy, man spricht halt eben von Provokation. Für mich muss Mode nicht provokant sein, für mich muss Mode harmonisch sein, ich muss den Träger hübsch machen. Das ist meine Intention und Farben müssen hübsch machen.
1: Das heißt, wenn du eine Kollektion erstellst, hast du immer eine wichtige Farbe ja. und darauf baut dann alles auf?
0: Absolut. Es gibt immer so, sagen wir mal, eine Grundfarbe, die ganz wichtig ist, die mich einfach begeistert. Ich sage dir ganz ehrlich, es ist es aktu aktuell ist es wirklich in den Kollektionen bei mir auch Bouganville. Ja, ähm, wie gesagt, dieser wahnsinnig intensive, tolle äh, ähm, pinkigere Ton und über diese Farbe baue ich alles auf. Ja, da passt natürlich dann das Top sehr schön zu. Da passt natürlich ein sandiges Beige schön zu. Wir gehen in die Natur, ja, wir haben die Sandfarbe Beige an unseren Stränden. Der bugern will, der wächst dann dort, ja, brauchst du nur einfach mal dein Auge schweifen zu lassen, was passt noch dazu? Ein wunderschönes, helles Blau, ja, also ein Ciel Blau, ein Agua Blau mit einem sandigen Beige ist eine mega Kombination. und wenn du dann, sagen wir mal, einen kleinen Kick willst, ja, und sage ich mal, eine Tasche oder einen Schuh oder nur der Schnürsenkel in deinem weißen Sneaker mit der Farbe Pink ist, ja, oder nur deine Armbändchen, die du trägst, Farbe Pink hat, ja, ist das schon wunderschön, wunderschön. Dann ist das eine tolle Harmonie und es ist wirklich so, wo wir sagen, wow, der Sommer ist einfach da. Ich sage immer, Augen auf, in der Natur findest du die schönsten Farbkombinationen. Übrigens auch bei den Fischen und übrigens auch bei den Tieren
1: generell. Also ich habe auch gelernt, gerade so über das Feedback der Leser oder wir haben ja auch eine Kollektion gemacht ähm, für HSE24, mhm. dass die Kunden wollen Farbe. Absolut. Also es ist nicht so, dass sie sich immer nur darauf spezialisieren und sagen, ah schwarz-grau, so sondern es. es gibt ja eine ganz große Lust auf mhm. Farbe und gerade im Sommer, dass man sagt, ja das steht mir, ja. das will ich auf jeden Fall äh, mein Outfit damit auch bestücken. Absolut. Es gibt aber auch viele Menschen, die können gut Farbe tragen. Ja, und deswegen sage
0: ich ja halt eben nicht, sagen wir mal, aussehen, als ob man aus einem Farb, äh, äh, ja, aus einem, so einem Farbfächer gefallen ist. Ja, oder wie gesagt, aus diesen äh, Wassermalfarben, ja, von unseren Kindern oder diese Buntstifte. Das ist nicht schön. Das machen leider leider und das muss ich immer wieder auch beobachten. Doch einige Frauen dann falsch und sie sehen dann zu wild aus. Weißt du, was ich meine? Und dann lenken sie von ihrer eigenen Persönlichkeit ab. Und sind gar nicht mehr sich selbst. Und das sieht auch nicht selbstverständlich aus. Deswegen sich immer so eine Lieblingsfarbe rausnehmen. Farbe ist schon wirklich auch toll, das sage ich immer wieder. Ja, und das ist auch das, was wir stark auch verkaufen in den Kollektionen, wirklich Farbe, weil die Menschen einfach wirklich dadurch Komplimente bekommen. Aber eine Farbe wirken lassen und dann Ruhe einkehren lassen. Beispiel, eine tolle Farbe an Bluse tragen, aber bitte auf gar keinen Fall eine starke Farbe als Hose noch dazu. Entweder im selben Farbton bleiben, weißt du, auch typisch Holsten. Holsten hat ja sehr gerne monochrome Looks gezeigt. Ja, das hat ja dann Claude Montana aufgenommen in den 80er Jahren. Ja, ähm, diese monochrome, das Monochrome sieht immer toll aus, dann hast du so eine Farbe, auf die es ankommt. Aber jetzt nicht, wie gesagt, halt eben ein Knallgrün mit einem Knallrot und einem Knallgelb kombiniert das ist das ist überlassen wenn man den Kanarienvögeln
1: ja, bei mir ist auch immer so, dass ähm, sobald der Frühling kommt, dann ähm, räume ich nicht nur meinen Kleiderschrank sozusagen um und das, ähm, Dunkle, die dunklen Farben kommen hoch und das ähm, ja. fröhliche kommt runter. Ich habe so einen Rucksack, der ist so lindgrün. Und der mhm. kommt immer raus, sobald es draußen ein bisschen wärmer ist. Weil der gibt mir dieses Gefühl so, und jetzt ist Sommer.
0: Ach, guck mal, ja, genau. Ja, siehst du, so ist es dann schön. Dann fühlst du dich einfach auch schon so in dem, Sommer, in dem Sommermut. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig. ich meine es muss natürlich auch Jahreszeiten ein bisschen passen und äh, das ist vollkommen klar. Bei mir ist es zum Beispiel die beige Hose. Ich liebe beige Hosen und weiße Hosen. Ja, und äh, finde fantastisch, sobald hat die Sonne strahlt und der Himmel ist, blau, sich eine weiße Hose an. Es kann aber auch wirklich noch, sagen wir mal, äh, fast ein winterlicher Tag sein. Das ist so ein bisschen dieses Italienische. Ich habe ja lange in Italien gelebt. Das ist bei mir vielleicht dann auch so ein Ding, wo ich das so aufnehme. Ja, der Italiener trägt auch wirklich im Winter, wenn die Sonne strahlt, eine weiße Hose mit einem, sagen wir mal, dunkelbraunen, tollen Strickpulli drauf, ja, und dann einen schönen dunkelbraunen Sneaker, aber die weiße Hose, das gibt dir eine mehr, eine größere Strahlkraft, ja, was ich auch immer ganz wichtig finde. Und es gibt dir eine positive Ausstrahlung. Es gibt so viele Menschen, die halt eben sich düster anziehen oder in so morbiden Farbtönen sich kleiden. Und dann muss ich sagen, es ist ein furchtbarer Virus in Deutschland, zu sagen, ich bin der Herbsttyp, ich bin der Frühlingstyp, ich bin der Sommertyp, ich bin das. Ja,
1: das muss auch aufhören. Warum ist das so? Warum wollen die Deutschen aussehen wie der Herbst? Warum wollen sie aussehen wie der Herbst im Sommer? Warum? Ich kann es dir nicht sagen. Also ich bin da ja
0: immer sehr italienisch schon, wie gesagt, ich habe lange in dem Land gelebt. Man sagt mir auch so eine sehr stark italienische Neigung zu, halt eben generell von meinem, sagen wir mal, deutsche Vita Lifestyle. Ähm, ein Italiener würde sagen, was, what? Herbsttyp, Wintertyp, was ist das? Ja, so. Aber wir wollen ja in Deutschland immer alles so katalogisieren. Wir wollen das alles immer so strukturieren. Ja, und dann gibt es viele Kundinnen, die dann auch in die Läden laufen mit diesen Farbfächern. Meine Stylistin hat gesagt, ich bin der Herbsttyp. Ja, und da sage ich dir mal ganz ehrlich, ja, das sind Farben, die steht ja eigentlich gar nicht. Das sind dann diese Senftöne. Grauenvolle Farben sind Senftöne. Das mögen wir zur Bockwurst, aber auf gar keinen Fall an der Klamotte. Ja, Senf
1: ist eine... Senf G lassen wir weg.
0: Fürchterlichsten Farben, die es überhaupt gibt. Macht keine Frau schön. Eine Frau mit einer olivigen Haut sieht furchtbar aus und eine Frau, die an der Porzellanhaut sieht noch schlimmer aus. Ja, also wie gesagt, das lassen wir mal der Wurst den Senf. Aber... In diesen Farbfächern der Herbsttypen kommen diese Senftöne. Diese, sage ich mal dann dazu, diese Jägergrüntöne. Ja, Ich stelle dir mal eine Farbe vor, Jägergrün mit Senf. Das sieht ja aus wie Gulasch. Ja? Geht alles nicht. Weißt du, was ich meine? Gulasch
1: wird gegessen. Und das, ist ja. das, das passt auch nicht zusammen. Und wir gehen nicht auf die Jagd.
0: So im Jägeroutfit. Und die Frau sieht einfach... Blass aus. Die Frau sieht aus, die Frau sieht auch müde aus. Weißt du, was ich meine? Und das muss das muss man ein bisschen verstehen. Farben dürfen dich nicht müde machen. Farben müssen ausgesucht werden, auch ein bisschen zu deinem Hautton. Es gibt viele äh, Hauttöne, da kann man einige Farben nicht anziehen. Beispiel ist die ganze Puderwelle, diese ganze Make-up-Farbe, Nude nennen wir das auch ganz stark, ist ja ganz stark in die Mode gekommen. Fing an über die Lippenstifte und. Angefangen hat Chanel damit über den Nagellack. Ja, so, das hat ja dann irgendwie Einzug gefunden, dass man sagt, okay, man kann auch mal einen nudigen Nagellack benutzen und nicht immer eine Knallfarbe wie Rot. So, jetzt ist das Ganze auch an die Mode gekommen, in die Klamotte. Blusen, das ist natürlich wunderschön. Im Strick, gerade, weißt du, in flauschigen Qualitäten sind diese puderigen Töne noch schöner. Dann haben die Leute und die Frauen haben gedacht, ach, bin viel zu blass, das ist eine blasse Farbe, steht mir nicht. Mittlerweile werden diese Töne viel mehr an blassen Frauen verkauft, wie an Frauen, die einen olivfarbenen Teint haben und ein rassiges Aussehen haben. Weil man merkt, dass unser Farbempfinden sich geändert hat. Wir mögen diese Monochromie, dieses Monochrome. Das hat angefangen mit Labels wie zum Beispiel Brunello Cuccinelli, Fabiana Filippi, ja, die uns das gezeigt haben, dieses, weißt du, sich in nicht Farben anzuziehen, ja, äh, einfach auch schön und homogen ausschaut und das ist auch ganz neu im Trend, dass man das halt eben jetzt auch mittlerweile schön findet.
1: Ja, ich mag ja auch diese Kombination so hellgrau mit beige. Also da gibt es ja ganz viele Varianten Ach. und das ist dann nicht zu auffällig, aber es hat immer so eine Eleganz und ja, so was Schickes. absolut. Und dafür können Farben ja auch sorgen, dass, ähm, dass man da nicht nur rumläuft mhm. wie, wie ein Papagei, sondern dass man mhm. mit Farben seinen Typ unterstreicht und eben dann auch für etwas steht. Also Schwarz steht immer für das Rockige. Aber so dieses schicke, elegante. Das sind so Beige-Töne und auch Grau mit Beige finde ich ganz toll. Da gibt es ja ganz viele Varianten. Absolut.
0: Absolut. Absolut, aber auch die ganzen äh, nudigen und pudrigen Töne, wo wir hier ganz stark verstehen. Also wir als Label, ja, also UVC, ja, im Teleshopping, also Tom bei Thomas Rath, ist ein, ein Label, wenn du das beschreibst, direkt die Farbe Puder, die Farbe Top sind praktisch unsere Mantras, ja. Also Hellpuder bis Mittelpuder, Dunkelpuder, Nude, Make-up kannst also wirklich... Kauft ihr ja eine Make-up-Palette von diesen wunderschönen Make-up-Firmen? Und diese ganze Farbpalette ist eigentlich unser großer Erfolg. Wir hauen dann immer Farbe dazu. Ja, wie zum Beispiel einen wunderschönen Aquaton jetzt im, im, im Sommer. Kannst du gar nicht mehr kaufen bei uns. Ausverkauft, ja. Äh, dieser Bougainville-Ton. Ganz stark. Aber immer in Kombination mit diesen pudrigen, nudigen Tönen. Ja, und das ist das, was eben schön ist. Also die Base bei uns ist immer neutral. Aber auf gar keinen Fall so ein fahles Beige und so ein fahles Grau. Unser Beige hat auch schon so eine Pudertendenz. Weißt du, was ich meine? Und da kannst du philosophieren und das war ja so deine Eingangsfrage, wie kreiere ich eine Kollektion? Ich philosophiere über Beige. Da würde jeder denken, Hammer, der hat sie ja nicht mehr alle. Verstehst du, Beige ist doch beige. Ja, aber nee, Beige ist nicht gleich beige. Es gibt ein Da beige. wird
1: stundenlang darüber diskutiert, was ist das richtige Beige.
0: Stundenlang, genau. Weil es gibt Beige, was grünlich ist, was wie so ein bisschen den Eiterschimmer hat. Ja, horror. Ja, Das gibt es oft in Deutschland zu finden in diesen, sage ich mal, Tracking-Jacken und Tracking-Hosen. Wenn ich dieses Beige sehe, will ich das den Frauen schon fast vom Leibe reißen, weil das ist so ein Beige, das sieht aus wie, wie eine. Haut. Ein Beige kann aber auch einen, einen pudrigen Unterton drin haben und dann ist das so eine schöne, strahlende Beige Ton, der wieder was für dich tut, der dich einfach erhält er, er und das ist wichtig und da kann man wirklich drüber philosophieren. Bei mir in der Kollektion ist immer der Beige Ton, der so ein bisschen, sagen wir mal, so einen Chypria, ja, so einen pudrigen Anteil hat, weil der macht jede Frau schön. Ist dann auch gut zu kombinieren, wiederum zu Puder. Ja, also das ist wichtig, dass man so Farben aussucht.
1: G -g 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 -glamour -break. Thomas, wer ist deine größte stil -Ikone?
0: Oh, meine größte Stil-Ikone ist ähm, zwischen Marilyn Monroe und Audrey Hepburn.
1: Beide. Deine wichtigste Styling-Regel?
0: Meine wichtigste styling ist einen schönen, harmonischen, monochromen Look.
1: Und das Must-Have der Saison?
0: Das Must-Have der Saison ist absolut ein Teil in einer Farbe Bougainville Pink zu haben.
1: Und als letztes der zurzeit für dich inspirierendste Ort?
0: Mykonos. Mykonos ist für mich der inspirierendste Ort, weil einfach die Energie so wahnsinnig schön ist, die Klarheit der Luft, die Farben, dieses Blau, dieses Weiß und diese sandigen tollen Töne, das ist einfach der tollste Ort aktuell für mich worldwide.
1: Und da kann man schön in Badeanzug oder Badehose die Knallfarben reinbringen. Unbedingt,
0: was ich auch zum Beispiel auch aktuell gerade trage. Das habe ich mich gerade eben festgestellt. Ich habe nämlich auch genau in diesem tollen Bougainville Pink eine Badehose an und sehe noch zehnmal brauner aus, wie ich eigentlich sonst bin. Ja, also du <lacht> siehst, Farben können auch braun machen. Das sage ich immer wieder. Ja, das ja Ihr müsst euch Farben aussuchen, an eurer Haut halten und die Farbe eurer Haut muss strahlen. Und wenn ihr die Hautfarbe nicht habt, haut ein Selbstbrauner drauf.
1: <lacht> genau, das gibt's ja auch immer noch.
0: Bitteschön, da bin ich ja großer Experte drin. Ja.
1: <lacht> 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 Danke. Aber es ist natürlich schon so, dass viele ähm, sich ja auch gar nicht an Farben rantrauen, weil sie dachten, na, das ist vielleicht doch der falsche Weg. Oder dann irgendwie gesagt wurde, wie siehst du denn aus? Also hast du das Gefühl, dass man das lernen kann, richtig mit Farbe umzugehen?
0: Ja, man kann das lernen. Ja, kann man, wenn man sagt, ich liebe diesen Designer und der hat die schönsten Farbkombinationen und ich vertraue ihm. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit unser Erfolg. Unser Erfolg ist, glaube ich, ganz stark über dieses Vertrauen auf, aufgebaut. Die Kundin ist einfach manchmal auch unsicher, was auch in der Natur der Sache liegt, weil, wie gesagt, ich habe vielleicht dieses Talent, andere haben das Talent nicht. Und was machst du dann? Dann gehst du dahin, wenn du das Talent nicht hast und sagst, das ist ein Mann meines Vertrauens, das ist ein Modelabel meines Vertrauens. Das finde ich schön, das führt mich schön durch meine Mode, mein Modekleiderschrank, ja. Und da sehe ich immer gut mit aus. Und eine Mode, heute erfolgreiche Modefirmen, ich sage mal stabil erfolgreiche Modefirmen, nicht die, die mal aufploppen, wieder weg sind, die mal einen neuen Look zeigen, wieder wechseln Ich meine eine stabile, wirklich gut gehende Modefirmen. Das ist immer so, dass die Kunden das Vertrauen haben. Und warum haben sie das Vertrauen? Weil sie einfach Komplimente bekommen, wenn sie das anhaben und sie dann sagen, oh ja, super, das sind so Farbkombinationen, das finde ich schön und deswegen kaufen die bei uns Looks. Die Kundin kauft ja nicht nur bei mir einen Teil, die kauft ja von Top to Toe, weil sie einfach sagt, wow, die Hose in diesem Steinton mit der puderfarbenen Bluse, dann die kleine Kaschmirjacke drauf, die auch den Puderton hat, der so ein bisschen einen Steinton als Melange mit drin hat. Hör mal, ich sehe ja super aus. Ich muss mir ja gar keine Gedanken mehr machen. Ich kaufe von Top to Toe, inklusive Sneaker, inklusive Handtasche und auch noch den Schmuck und vielleicht sogar auch noch das Make-up dazu. Das ist ja unser Erfolg, Diese komplett Komplettkollektionen, die wir auch im Teleshopping anbieten.
1: Das war ein sehr cleveres Konzept von dir. Ein
0: ganz cleveres Konzept. Bis zum Rouge. Bis zum Rouge. Ja, weil ich den Kunden natürlich dann auch empfehle. Und dann sagen die, da fühle ich mich einfach sicher und gut aufgehoben. Und das ist meine Intention, Mode zu machen.
1: Aber hast du denn schon mal richtig falsch gelegen und auf irgendwas gesetzt und gesagt, das wird der Ton überhaupt und dann hat es keiner gekauft?
0: Nein habe ich noch nie falsch gelegen. Aber ich sage dir mal genau, wie es ist. Es gibt ja Farbtendenzen. Die kennst du auch. Ja, wir müssen das mal unseren Zuhörern erklären. Es gibt sehr viele so Trendbüros, ja. Äh, da gibt es zum Beispiel dieses WGSN, was wir ja auch alle kennen, ja. Es gibt diese Pantone-Geschichte. Genau, man muss
1: einmal auch erklären, das ist über Jahre im Voraus, vier, fünf Jahre wird das festgelegt und das ist sozusagen die Inspiration für Firmen und für die Design.
0: Jahre im Voraus arbeiten und sich mit wahnsinnigen äh, Professoren und Trendscouts und tralala eben beschäftigen. Ich gucke mir das auch an. Und ganz oft, lieber Markus, sage ich, das mache ich nicht, weil da sind Farben dabei, wo ich sage, also da sieht ja jede Frau komisch aus und das ist für mich auch nicht Trend. Dann bleibe ich lieber in meiner eigenen Farbphilosophie und gebe meiner Kundin das, wo meine Kundin zufrieden ist und wo sie sich sicher fühlt. Also nochmals, jeden Trend muss man nicht mitmachen. Man muss für sich eine gewisse Art von äh, ähm, Balance finden, in der man sich bewegt. Und dann, ist man, ist, dann ist, sieht das auch gut aus. Also es sieht auch nicht jede Farbe gut aus. Was ich eben erklärt habe mit Erbsengrün oder Senf. Ja, also eine Erbse, ja, die sieht toll aus, ja die kannst du aber gerne als äh, Gemüse essen, als Erbse, aber bitte nicht anziehen. Ja, und solche fatalen Fehler wurden ja immer wieder in der Mode gemacht. Ja, Prada hat auch mal die Farbe gebracht, um was verkaufen sie Schwarz? Ja, aber einfach nur mal, um was Neues zu machen. Aber bitte, ja, lass uns nicht auf jeden Zug aufspringen. Das ist auch ganz oft ein Presseding. Ganz oft, oh, ich muss auch Leute äh, begeistern. Die wollen von mir was Neues sehen, aber es wird nicht ein Verkaufshit werden. Ja, und äh, das wissen wir alle. Ich springe auf diese Züge nicht auf. Ja, weil ich einfach sage, ich möchte meine Kundin auch nicht verunsichern. Ich möchte, dass meine Kundin halt eben da ist und einfach auch sich sicher fühlt.
1: Ja, und Farbe kann ja jeder mitspielen. Also wer sagt, ich bin eher so ein bisschen der klassische Typ und ich mag einfach auch Grau oder Jeans also dann spielt man es eben mit anderen. Ja. Also man ja. kann ja beispielsweise eine schöne Tasche in der ja. Farbe oder ja. die Sonnenbrille in dem Ton. Mit Schuhen kann man ganz viel machen. Also sozusagen ja. Farbe heißt ja nicht gleich so das große Bumm, sondern es geht ja darum, dass man das mhm. Thema aufgreift, dass man weiß, ich habe es verstanden, das ist jetzt der, der Ton der Saison, aber man kann das auch subtil durch kleine Details wunderbar aufgreifen. Ganz
0: stark, du kannst, ja, du kannst ganz stark das über Accessoires natürlich auch wirklich ziehen, vollkommen klar und das ist eigentlich auch der Trick, ja, und du musst nicht immer deine Garderobe komplett umstellen. Sicherlich ist bei uns in der Mode immer wieder, ähm, ja, so, wenn dann kommt da so eine Dokumentation oder beziehungsweise jetzt eine neue Serie auf Netflix, halt eben, und die ganze Modeindustrie läuft dahinterher das kennen wir, das war damals ja bei Mad Men, war das das Gleiche, ja, da war auf einmal der 60 s look total angesagt, ja, und diese ganzen Sachen, sag ich mal, 60 sofa stoffe waren auf einmal verarbeitet zu Kleidern. Ja, dadurch ist ja auch das Kleid ganz stark gekommen, das Etui-Kleid. Da will keine Frau heute mehr was von hören. Ja, das ist also komplett aus, der Out, 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 Super-Out. Ähm, aber diese Farbkombination der 70er, das ist schon auch ganz stark. Was hat uns das gezeigt? Und das muss ich sagen, finde ich auch sehr schön. Camel, Camel, Cognac. Kognac ledertöne Das ist, steht auch für die 70er. Wenn du diese 70er anguckst, das waren immer, sagen wir mal so, diese Grundfarben. Und wir sind ja in den letzten Jahren ganz stark über diese Grau-Nuancierungen gekommen, Flanelle, Grau, Top, ja, die Welt von Brunello Cucinelli auf Deutsch gesagt, ja. So, das ist jetzt, wird ein bisschen abgelöst, das merke ich also auch. Ich habe ganz stark jetzt schon seit, na, schon seit fast zwei Jahren promote ich Camel, was uns Max Mara das erste Mal in dieser unfassbaren monochromen Welt gezeigt hat, was wunderschön ist. Und dazu kommt jetzt Cognac. Also, man kommt um diese Farbe nicht mehr drum herum. Das ist ein ganz neuer Farbtrend. Und ich sage jeder Kundin, wenn sie sich ein Accessoire kaufen, muss das gerade in Camel oder Cognac sein. Ein Stiefel brauchst du gerade in Cognac und bitte nicht in schwarz. Schwarz ist out. Ja, es ist absolut in Camel und Cognac. Auch bitte, man kann es zu dunkelbraun kombinieren, aber da sind wir wieder bei dem Punkt. Dunkelbraun steht ganz wenigen Frauen. Aber dunkelblau, traumschön zu Cognac. Ja, Camel, beige, Dunkelblau, ja, grau, auch wunderschön dazu, ja. Da sieht auch wunderschön aus Puder, sieht auch toll zu Cognac und Kemmel aus. Stellt euch vor, einen Camel-farbenen Mantel in diesem Kaschmir-Kemmel, darunter ein puderfarbene Bluse, ja, mega, mega edel, ja. Kognakfarbene Handtasche dazu und vielleicht wirklich einen kognakfarbenen Stiefel und dann der neue Hosenrock. Die Culotte ist kürzer geworden, ja. Sie geht jetzt nur noch eine Handbreit, sage ich mal, über den Knie oder Knie lang, eigentlich eine Länge von 65, 68 cm und die dann, sage ich mal, in so einem Flanellton. Edelst. Können wir uns alle vorstellen, edelst. Das ist wiederum die 70er in die heutige Zeit transportiert. Weißt du, was ich meine? Und das ist
1: eigentlich die Kunst. Und da gab es ja jetzt auch, gucken jetzt ja auch viele die Netflix-Serie Holsten, da gibt es einen Look von Liza Minnelli, komplett in schwarz, und sie hat einen pinkfarbenen ähm, so einen pinkfarben Seidenschal um. Und das ist Sieht so elegant ja. aus. Und trotzdem würde man nicht sagen, es ist flashy, sondern es ist einfach schick.
0: Absolut. Und das ist halt eben auch gerade ganz äh, wichtig. Warum? Weil die Schnitte, die haben sich jetzt schon verändert. Also die Silhouetten, die verändern sich. Teilweise sage ich mal nicht positiv für unsere Kundinnen Ü50, äh, sage ich jetzt mal. Ja, weil eine Frau möchte dann schon so ein bisschen sagen, wir mal körpernah, das haben dieses Oversized. Ja, diese über, stark überschnittenen Schultern. Ja, also tut mir leid, das ist alles. Da musst du so skinny für sein. Da musst du groß, schlank und skinny sein. Ja, und die Modewelt ist nun mal nicht so. Ja, aber wie, die Mode ist ja nun auch, hat ja auch einen kommerziellen Anspruch, hat ja nun auch einen Verkaufsanspruch. Auch, wir geben ja auch den Kundinnen irgendwie eine Sicherheit. Ich sehe mich auch ein bisschen als Dienstleister. Ja? Da kann ich nicht diese, sagen wir mal, Laufsteg-Silhouetten direkt umsetzen. Die lassen wir auf den Laufstegen dieser Welt. Die dürfen auch die Trendsetter anziehen. Ja? Und den Models, die kriegen die Klamotte sowieso geschenkt. Die können sie dann promoten auf Instagram. Gerne, gerne, gerne. Aber ich mache es nicht mit. so Was ich aber daraus ziehe, sind oft Strukturen der Stoffe. Strukturen der, oder auch Farben natürlich und das kannst du dann wiederum sehr schön kommerzialisieren, indem du sagst, okay, ich bleibe bei der gewohnten Silhouette, weil da ist die Kundin sicher, aber man hat vielleicht mal eine neue Stoffsilhouette, man hat mal eine neue Farbkombination und dann geht die Kundin auch wiederum mit der Mode mit, aber nicht 100 Prozent. Die Sicherheit gibt ihr im Grunde genommen ihre Silhouette,
1: die gewohnte Silhouette. Ja, ich glaube ja auch, dass Mode wirklich auch so den Grund hat, sie soll ja die Frauen bestärken und sich nicht irgendwie ja. denken, oh, ist es ist stets mehr wirklich, ja. sondern sie soll sich gut fühlen, soll genau. die Persönlichkeit unterstreichen und deshalb darf man die, da muss man sozusagen auch ein bisschen an dieses Gewohnte festhalten, weil sonst wird es zu viel und dann macht es irgendwie mhm. nichts mit der Person und deshalb finde ich ja auch, also man kann quasi auf Klassiker setzen beispielsweise ein Tweetjackchen und wenn das dann aber in einer anderen Farbe ist, dann hat das ja schon mal einen ganz andere äh, ganz anderen Wumms.
0: Hat ja, hast vollkommen recht und die Kundin, die möchte einfach souverän angezogen sein. Das merken wir ja nun auch, ja in allen Kollektionen, die ich mache. Ich habe ja nicht nur die Kollektion im Teleshopping, sondern ich habe ja, wie du weißt, ja auch die Kollektion im stationären Einzelhandel, äh, die ja nun in einer sehr hohen Preislage ist. Äh, sagen wir mal, wir nennen das ja wirklich dieses Super Premium, ja äh, so und das ist ja auch eine Kundin, die ja ein gewisses Lifestyle hat und die einfach sagt, ich liebe einfach diese Souveränität und ich kann das nicht mitmachen diese neuen modischen Silhouetten, ja und die kauft in den Luxusboutiquen, wo wir ja nun auch zu finden sind und natürlich will man ihr natürlich Balenciaga verkaufen, aber eine Kundin, die sage ich mal heute 58, 62, 65 ist, ja, die sagt, also tut mir leid, was soll ich denn mit diesem Balenciaga-Fummel, ja, das ist zwar wunderschön, aber ich sehe ja aus wie komisch, äh, dann hängt dann der Thomas Rath-Gerock äh, daneben, ja, in einer wunderschönen Silhouette, mit einer toll geschnittenen Schulter, in den schönsten, schanelligen, tollen Stoffen, ja, wo die sagt, nee, also tut mir leid, dann kaufe ich lieber das, da sehe ich ja wieder toll aus, ja, äh, Modernität kriegen wir über die Farbe, über die neuen Farbkombinationen hin, vollkommen klar, aber da fühlt die sich dann einfach sicher. Weißt du, was ich meine? Das ist ganz wichtig, dass das beibehalten wird, weil du kannst den Kundin, die Kundinnen kannst du auch nicht vergewaltigen. Ja, und die Mode soll auch weiterhin jung und neu bleiben und das ist auch wichtig, das brauchen wir auch. Aber Kundinnen haben irgendwann mal ihren Stil und Look entdeckt, fühlen sich sicher und da wollen sie auch
1: bei bleiben. Und das ist ganz wichtig zu erkennen. kommt natürlich auch immer noch darauf an, was dann für, für Stoffe genommen werden. Und das sozusagen dann auch von einer hohen Qualität die Absolut. Mode ist, weil dann ist es auch nochmal anders, auf diese Farben drauf einzugehen. Genau,
0: richtig. Und dann kommt es dann auch ein bisschen ein Stück weit was da auch drauf an, auf die Qualitäten. Ja, das merke ich ja immer bei uns in der Kollektion im stationären Handel, die ja nun wirklich über die teuersten, schönsten italienischen Stoffe halt eben geht. Da hast du schon nochmal einen Unterschied, ja. Das ist dann schon nochmal, du merkst das, du siehst es, ja. Du siehst es der, der, der Stoffe an, du siehst es dieser Farbhöhen an, dass es einfach teurer einfach ausschaut. Weißt du, was ich meine? Und das ist etwas, was diese Kundin auch liebt und wertschätzt und das Auge auch dafür hat. Ja, Und was vielleicht viele junge Leute auch gar nicht haben, die gehen dann nur über den Look und über die Silhouette. Der Stoff ist ein bisschen kratzig, aber ist scheißegal. Ich trage das zwei-, drei Mal ja, Und dann gibt es ja wieder was Neues. Ja, Weil es ist völlig klar, dass unsere Vertikalen, ja, was ich immer sage mit dem Z und dem M, die können natürlich keine teuren Stoffe kaufen. Geht ja nicht. Ja. Ein Teil kostet bei denen 29,95 90 VK im Laden. Ja, wie soll denn, was soll der Stoff kosten? Ich sage, der einzige Stoff kostet 3,40 Euro, der Meter, ja, und äh, ist aber egal, der, der fällt irgendwann auch auseinander und der ist auch kratzig, das ist aber, spielt aber keine Rolle, es geht um den Look, in, weil ein neuer Look steht schon vor der Tür, ja, und die Kundin, die heute, sagen wir mal, sich souverän anzieht und, und, und bei mir die Kundin ist aus meiner Erstkollektion im Handel, die sagt, ja, ich möchte den schönen Stoff haben. Ne? Ich möchte natürlich dieses tolle Gefühl haben. Es soll auch ein bisschen länger halten. Und ich will es auch in meiner Garderobe haben. Ich will es auch noch mal nächstes Jahr anziehen, auch in fünf Jahren noch mal anziehen. Und ich gebe auch die Sachen eigentlich gar nicht weg, weil sie so wertvoll sind. Das ist eine andere Herangehensweise. Weißt du, was ich meine? Und wir haben beide Kundinentypen. Beide Käuferinnen haben wir. ja Und beide sind da. Und deswegen nicht toll, dass die Mode so toll ist, dass wir für alle was haben.
1: Ja, ja und weil du eben beide noch das Gefühl gibst, also ich glaube, du weißt eben ganz genau, wer ist deine Kundin. Das fand ich auch bei deiner Hauptlinie immer so toll, wenn ich im Showroom mhm. war. Ja. Man erkennt, für wen du das machst. Und das wissen die Kundinnen. Und deshalb... Ja. Bist du da so erfolgreich in dem?
0: Und du Hobby. hast so recht, was du jetzt gerade wirklich äh, zusammengefasst das ist eigentlich genau das Ding. Und das ist das, wie ich das sehe: die Kundin soll eine Sicherheit fühlen. Die Kundin bei mir in meiner Teleshopping-Kollektion, bei QVC, hat eine enorme Sicherheit. Ja, sind Fans, ja, und lieben das und sagen, das finde ich toll. Genauso wie meiner Kollektion, die im stationären Handel ist, ja, die jetzt in diesen tollen italienischen Stoffen ist, auch alles in Made in Italy ist. Ja. Genau das. Du musst als seiner, deiner Kundin eine gewisse Art von Souveränität mitgeben und vor allem eine, eine Sicherheit mitgeben. Ja, das ist eigentlich eine Sicherheit mitgeben, dass sie souverän wirkt. Das ist eigentlich das Bessere, so ausgedrückt. Ja. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und das ist für mich der Ansatz Mode.
1: Ja, ja, wie bei einer Zeitschrift. Also wir machen ja auch die Trends, die den Leserinnen gefallen, damit Zum sie Beispiel. es wissen und tragen genau. können. Das muss genau. So und das, das ist halt immer Absolut. wichtig, dass man und, weiß. Wer einen kauft und wer einen mag. Richtig
0: du hast so recht, ja, und du gibst der Kundin einfach so eine Art von Sicherheit mit, ja, das ist ja auch eure, die, die, die Kundin, die ja auch zum Beispiel die Gala liest, das ist ja eben so, ja, es gibt so viele Zeitungen, ja, ich meine, hallo, Zeitschriften ohne Ende, warum kauft sie jetzt gerade die Gala? Da stimmt das Format, da stimmt das Papier, da stimmen die, die Interviews, da stimmen die Mode-Styling-Tipps, bis hin zu den Kosmetik-Beauty-Styling-Tipps, bis hin zu den Reisetipps. Ja. Das ist alles über, alles, sagen wir mal, für eine gewisse Art Art von Lifestyle-Lady ausgearbeitet oder Lifestyle-Kundin ausgearbeitet. Ja, und da seid ihr auch ganz strikt und das finde ich auch fantastisch. Und das ist ja. der Erfolg schlussendlich. Ihr hampelt nicht rum. Ja, und wollt nicht jetzt unbedingt bewusst jünger werden, ja, und wollt nicht bewusst halt eben irgendwie bekloppter werden, sondern ihr seid eher auf eurem Look und das ist so toll. Das finde ich es heute bei diesem Wust an Klamotte, Labels. Preislagen und auch bei euch an Zeitungen so wichtig, dass du bei deinem Konzept bleibst, dass du deiner Fankundin immer wieder das gibst, wo sie sagt, ja, da fühle ich mich gut, wenn ich das jetzt lese, ich bin gut informiert und ich finde das toll und du bleibst bei deiner Linie. Das ist ganz wichtig. Ja,
1: ja und auch die Sicherheit, die du ja auch deinen Kunden bietest, die eben weiß, ja. wenn sie bei dir kauft. Dann ist die Farbe schon genau. die richtige.
0: Absolut. Und du musst auch irgendwann mal halt eben auch sagen, das ist keine Farbe für sie. Das sage ich auch. Ja. Das sage ich auch. Ja. Sage ich den Kunden auch. sage ich denen auch on air, weißt du, wenn ich verkaufe, sehr schön sie mal. Die Farbeerbse brauchen sie überhaupt nicht anzuziehen. Die werde ich ihnen auch nie bringen, weil die ist einfach doof. Ja. ja, und die Farbe Senf, die lassen wir bei der Wurst, aber nicht auf ihrem Körper. Ja, oder wenn es dann jetzt zum Beispiel auch um diese Cognac- und Kemmeltöne geht, die wir ja eingangs besprochen haben und übrigens unsere ganzen Zuhörer. Also wirklich, es müssen Kemmel. Konjak-farbene Teile in den Kleiderschrank. Wenn Sie was kaufen... Thomas, ich komme vorbei. Herbst, Wir
1: gucken jeden Kleiderschrank durch. Bitte, jeden
0: Kleiderschrank müssen <lacht> diese Töne da drin sein. Ja, ja? Also ganz, ganz wichtig. ja. Also vom Strick angefangen über Mäntel. Ja? Auch da ist auch der Trenchcoat ein ganz wichtiges Teil. Auch in diesen Farben. Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann sage ich, das sind tolle Töne, aber da gibt es zum Beispiel auch die, Farben, die falschen Farbnuancen, die dann wirklich aussehen, wenn du einen Gulasch kochst. Ja? Mhm. Brauchst du auch nicht, macht auch nicht schön. Also die dürfen nicht zu roststichig sein. Ganz wichtig, wenn ein Camelton zu rost- und rotstichig ist, Finger weg. Ja. ja, sieht nie gut aus, ja. Er darf aber auch nicht zu gelbstichig sein. Finger weg. Er muss bestichig sein. Die Farbe ist immer, also sagen wir mal, das Mantra ist immer, dass alles, sagen wir mal, sandig beige ausschaut, harmonisch ausschaut. Immer ein bisschen mehr in die Make-up-Richtung gehen.
1: Mhm. Mein Guter großes Tipp.
0: Farbempfinden ist immer Make-up.
1: Ja. Immer. Ich
0: hole meine meisten Farben, nicht aus diesen Pantone-Fächern, wo die ganze Branche damit arbeitet. Ja, diese Farbe 398 XY, oder wie die da alle heißen. Weißt du, was ich meine? Ja. Das interessiert mich alles gar nicht. Ich gehe in eine Parfümerie, ich hole mir die Lippenstifte, ich hole mir diese ganzen tollen ähm, Dosen, ja, diese Paletten der, der Lidschatten, ja, der Paletten der Rouge. Aber das ist so schön. Geh mal in eine Parfümerie, öffne mal diese Paletten von Nars oder von den tollen Make-up-Firmen oder ja, Bobby Brown. Gerade wenn die noch so unbenutzt auch, sind. Oh, ja, so schön. Und guck dir diese Nuancierung dieser Rouge-Töne an. Guck dir die Nuancierung dieser Make-up-Töne an. Hör mal, da brauchst du doch gar nicht weit laufen, dann nimmst du doch da einen Ta Ton raus. Weil wenn wenn der auf meiner Haut gut aussieht, sieht er auch an meinem Körper gut aus.
1: Mm, super Tipp. So hart, so not. Thomas, bevor wir das hier beenden, musst du noch mal ganz kurz deine Do's und Don'ts zum Thema Farbe zusammenfassen.
0: Ja, okay, also Don'ts, da sind wir mal ganz klar: also Erbse nein und Senf nein. Ja, äh, das ist also und
1: Gulasch nein. Wirklich.
0: Und Gulasch, ja. Also das sagen wir mal, das sind alles leckere Sachen. Ich liebe Erbsen, ich liebe Senf und ich liebe auch Gulasch, aber ich ablasse lieber kochend und auch lieber was dann so ein bisschen über den Mund einnehmen, aber bitte nicht Klamotten tragen, ja. also nicht an die an den Körper ranhängen. Das sind die Don'ts. Die Do's ist immer ganz wichtig, halt eben sich ein bisschen in einer Farbfamilie einzukleiden. Rauf, runter, nuanciert. Sich eine Farbe nehmen, es kann auch eine Nichtfarbe sein, wie ein Tob oder auch ein Grau, Hellgrau, dunkelgrau. Wenn du da ein ganzes Outfit mitmachst, siehst du super schön aus.
1: Perfekt. Tausend Dank. Liebe Grüße nach Mallorca.
0: Bitte, bitte. Ja, natürlich. Und auch zu dir ins Studio. Und äh, dann äh, umarme ich euch alle und schicke euch ganz viel Sonne, super blauen Himmel und schicke euch ganz viele Blüten von meiner Lieblingsburg
1: Perfekt. Tausend Dank. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Wow, der Modepodcast von Gala und Stern. Hey, und bis zur nächsten Folge oder wenn euch langweilig ist und ihr sowieso schon hier seid, noch ein neuer Podcast-Tipp, hört doch einfach mal rein. Hey, hier ist Christopher Kohn von Alles, was zählt. Wir haben jetzt endlich unseren eigenen Podcast. Bei uns bekommst du Backstage-Infos vom Set und hörst die Schauspieler so privat wie noch nie. Wir machen uns quasi nackig und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass ihr uns nur hören könnt. Einschalten lohnt sich. Alle zwei Wochen, immer donnerstags, nur hier auf Audio Now, der Alles-was-zählt-Podcast.